Dobrý den, posloucháte podcast Luďka Nidermajera. Dnešní téma budou baterie, energetika, elektromobily a co s tím Česká republika. Já jsem hrozně rád, že mé pozvání dneska přijal pan docent Tomáš Kazda z VUT Brněnského, což je člověk, který se bateriemi a elektrochemii zabývá vlastně celou svou akademickou kariéru, která už nějakou dobu opravdu trvá. A hlavně je to člověk, se kterým se setkávám už minimálně deset let na téma diskuze o tom, co se děje ve světě tady tomto, který je pro dnešní svět strašně důležitý. Vítejte Tomáši, jsem moc rád, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Tomáš, začnu s tím, že asi vy stejně tak jako řada čtenářů jste si přečetl nedávno článek, že loď převážející auta byla podpálená baterií s elektromobil. Jaký máte pocity, když čtete takové články? No, když se mě to překvapovalo, že takové články jako vznikají bez toho, aby vždycky k tomu bylo známo, co dávně se stalo, protože ty články vzniknou v okamžiku, jako, kdy se ta věc stává bez toho, aby člověk byl schopen posoudit, jestli to tak opravdu je. Takže jsou vlastně založeny na takových jako domněnkách. A, ano, samozřejmě chápu to, že když se ten článek napíše takhle, tak uh, bude mít nejspíš větší sledovanost. Tím pádem uh, to online médium bude mít víc návštěvníků a tak, kteří si vydělají asi víc na reklamě, takže chápu to, že nějakým způsobem se uh, ti novináři snaží, aby uh, ten název byl poutavý, ale zrovna v případě tady uh, toho požáru těch aut na té lodi se vlastně podle současných zjištění už jako zjistilo, že ty elektromobily, které tam jsou, tak vlastně ani jeden z nich nescházel a schozeli teda ty auta s tím klasickým spalovacím motovem. Takže uh, elektromobily v tom byly uh, nevinně, jako dost často se to tak stává, a bohužel si myslím, že ta pivotní zpráva udělá to, že vlastně tomu dá jako velkou negativní, negativní reklamu a potom ta zpráva o tom, že to tak vlastně nebylo těma médiama v podstatě už tak jako prošumí, nebo většina médií si toho už jako nevšimne, že to není až tak zajímavý, jak ta prvotní věc s tím, že něco někde hozí nějaká loď. A takže vlastně spousta běžných obyvatel České republiky se přečte ten první článek, ale ten druhý článek o tom, že to vlastně už takhle není, už si vlastně nepřečtou. No tak... to je určitě zlomek těch lidí, kteří si přečte ten druhý článek stejně tak, ale nechci, abychom skončili u tohle. Mě fascinuje, jak neustále čtu diskuze, jestli je možné v podzemních garážích postavit nabíječky nebo ne. A přitom, jak jezdím po světě a jezdím už dlouho elektromobilem, tak se mi nestalo, abych v nějaké větší podzemní garáži městské, hotelové nebo v Evropském hmm. parlamentu nenašel prostě spousty nabíječek. A je zase zajímavé, že ta česká pravda je, že vlastně nevíme a možná, že by to ani nemělo být a jinde to funguje. Zrovna tady ta legislativa týkající se nabíjení v garážích se teďka dost intenzivně diskutuje jakým způsobem ji nastavit a za mě by to mělo být nastaveno tak, jak je to nastaveno v okolních zemích, protože v okamžiku, kdy vytvoříme zase nějakou anomálii z pohledu okolních států, tak za teda čestí uživatelé na tom budou byti a budou byti víceméně dvojím způsobem, takže si ve svý garáži nebudou moc třeba nabít svoje auto. To je jedna, jeden dopad a druhý dopad je v tom, že v okamžiku, kdy bych byl celá firma, která bude muset vyrábět elektromobily a bude uskladňovat v nějaké, ne podzemní garáži, ale v nějaké hale, 
a bude tam třeba pravidelně dobíjet nebo něco takového, tak bude muset splňovat ta hala mnohem přísnější předpisy než v zahraničí a tím pádem postavit takovou halu bude v České republice další než v zahraničí. No a doufujeme, že ta česká cesta nevyhraje, ale my se asi k těm českým cestám nakonec stejně dostaneme, ale začneme tedy o těch baterkách. Na jednu stranu ti lidi, které to téma zajímá, myslím si jich hodně, protože existuje spoustu portálů, kteří opravdu ty informace ze zahraničí velmi dobře zprostředkovávají, tak vlastně každý den čtete, každý týden čtete nějakou zprávu o tom, co se kde povedlo, jaké zlepšení, jaké výzkumné týmy vymysleli nebo už odzkoušeli. Na druhou stranu Financial Times nedávno uvedli, že ten bateriový trh, který teďka vypadá, že je strašně strategický, strašně ziskový, dlouhodobě zřejmě bude trh, který bude relativně pomalu inovovat, protože ty inovace budou hrozně drahé, protože ta stavba těch baterkáren je náročná. Jak teda ten pokrok z vašeho pohledu vypadá a jak bude rychlý a dostáváme se k nějaké nové kvalitě? Ty Především teda v případě elektromobility a úložiště energie v podstatě nejvíc, nejvývaznějším typem akumulátorů jsou litnontové články. Zkrátka Lyon, taková známá, člověk to vidí něco na mobilu nebo na počítači, že tam ty články jsou. Tak vlastně ty články byly uvedeny na trh firmou Sony v roce 1991. Ty původní měly kapacitu nebo spíš gravimetrickou hustotu energie nějakých 82 hodin na kilo. A od té doby v podstatě uh, jsme se dostali, dejme tomu, k nějakým 280-290 hodinám na kilo, takže ta energetická hustota se jako výrazně zvýšila. Díky tomu vlastně mohly vzniknout aplikace jako drony, uh, smartfony uh, s jejich velkou spotřebou, byť teda se zdá, že tu baterii musí nabíjet každý den nebo každý dva dny, ale ta spotřeba těch zařízení je výrazně větší než těch stavých telefonů z 90. A nabíjíte je rychle také. A nabíjí, nabíjí se jako výrazně rychleji. A, a pak vlastně umožňují vlastně úzté elektromobility. A, samozřejmě ty technické požadavky jsou dál větší nebo záleží po jakou, jaký typ aplikace. V případě celá těch stacionárních uložišť energie, tam už ani vyšší celá hustota energie není potřeba, protože jestli ta baterie bude vážit to 50 kg víc nebo méně, to už v případě té stojící aplikace je jedno. Samozřejmě v té elektromobilitě tam ty návoky rostou a pak jsou nové aplikace typu elektrické letectví nebo celá ty dony, které samozřejmě čím vyšší energetická hustota, tím lépe. Ale ten vývoj vlastně dotečka jde v podstatě jako postupnou optimalizací, že se přichází na nové materiály, nějakým způsobem se zlepšují, zlepšuje se v podstatě celá ta efektivita využití těch materiálů a Vím, že třeba vlastně ty filmy, které vyvíjí litneontové články, tak dneska už vlastně v nějakých předporučních verzích se pohybují vlastně přes 300 Wh na kilo, jdeme tomu celá těch 330 Wh na kilo. Pokud bych chtěl jít na vyšší ústoty energie, než dejme tomu, tak mým odhadem ten limit těch litneontových akumulátorů, těch standardních, tak někde lehce třeba na těch 352 hodin na kilo. A pokud bych chtěl jít nad tady tyto hodnoty, tak už budu muset sáhnout po nějakých pokročilejších technologiích a zase buď to litnontových nebo postlitnontových systémů, což jsou třeba často zmiňované solid state akumulátory nebo vlastně akumulátory, které využívají jiné typy materiálů na takhle dne, jak to je, dejme tomu celá litium síla, a, nebo a, čisté kovové litium na té záporné straně, ale to je dost často spojeno právě s tím solid state a, a tam teda... si myslím, že vlastně ta, ten limit je celá nějakých 
452 hodin na kilo v případě těch solid state systémů té litium sívice nějakých 600 hodin na kilo. A když teda říkáte, že na začátku to bylo 80 a teďka jsme hmm. někde kolem 300, tak jsme se dostali vlastně na nějaký čtyřnásobek, hmm. ale to bylo teda krok za krokem. Zřejmě. To bylo postupnou, v podstatě postupnou optimalizací. Vlastně v tom roce 80 jsme znali víceméně nebo byl používaný jenom jeden typ anodového materiálu, jeden typ katodového materiálu. V současnosti těch typů celá těch katodových materiálů máme asi pět. Nejznámější je třeba to NMC, co se používá v elektromobilitě, to znamená litium, nikl, mangan, kobalt, oxid, a nebo třeba v poslední době často skloňovaný litnoženatý fosfát, skladka LFP. A, tak to jsou jedny zástupců těch materiálů na té kladné vektodě. Na té záporné se vlastně používá nejčastěji teda už grafit, případně teda LTO, to je spíš u článků, u kterých se vyžaduje hodně dlouhá životnost, ale ne tak vysoká hustota uh, energie. A začíná se v poslední době aplikovat uh, čím dál více ksemík, ale uh, zase jenom taková jako příměst k té grafitové, grafitové vektodě. A, takže těch variant vlastně, těch článků je oproti té historii poměrně hodně. A, a každý ten materiál má svoje vlastně nějaké vlastnosti, které posouvají tu technologii neustále jako dál. Dobře. Ale to se bavíte o posunech v řádu jednotek procent nebo desítek procent? To se každou... bavíme o těch postupných posunech, dejme tomu 5% celá za rok nebo něco takového, které vlastně za tu dobu vlastně udělají těch tady ten nárůst. Ono Samozřejmě zi... potom vlastně ještě existují, nebo se to dá trošku obejít, dejme tomu v těch aplikacích, že ty články se trošku jinak rozestaví a využije se ten prostor třeba jako lépe a, a byť ten článek vlastně na tu gravimetrickou hustotu energie není o nic lepší a díky tomu, že se změní tváve, využije se líp ten prostor té, v té dané aplikaci, jdeme tomu v tom elektromobilu, tak vlastně ten uživatel potom vlastně v té finální aplikaci vidí vlastně progres. Či je to ale všechno spíš taková evoluce? Je to taková evoluce s tím, že vlastně uh, jsou tam určité věci, a ten solid state, uh, ty solid state články můžeme říct, že by mohly být jako evolucí, ale reálně je to taky v podstatě taková jako pozvolná uh, evoluce, protože uh, ten vývoj uh, vlastně těch litnontových akumulátorů je poměrně zdlouhavý. Já nemůžu udělat to, že přijdu s novou technologií, Uh, řeknu, že má skvělé parametry, uh, začnu ji vyrábět a podávat za, za rok nebo za dva. Já musím za prvé vytvořit nějaké výrobní kapacity, za druhé musí být všechno důkladně otestováno, což dlouhou dobu trvá. A stojí to peníze? A stojí to peníze. A uh, vlastně ta aplikační doba uh, historicky je zhruba nějakých 10 až 12 let. A uh, kolik těchto věcí, které teďka figurují v těch článcích, že nějaký tým něco vymyslel a taky odzkoušel a má ty čísla, jaký procento toho má šanci, že se prostě dostane do těch úložišť, do těch elektromobilů nebo do nějakých jiných aplikací? Protože podle toho, co říkáte, je jeden pohled těch akademiků, kterým vyjdou ty čísla a pak nastoupí ti účetní, kteří přemýšlejí, jestli ta změna je dostatečně atraktivní a jestli tam, ta vyšší cena vykompenzuje tu vyšší kvalitu. Ano, to, tam je víc pohledů, nejenom teda ten účetní, ale a v podstatě a, i celá ten inženýrský z výroby, teda myslím si, že celá část vědců, které se věnují tomu základnímu výzkumu, to vlastně celá jako nevidí tady tuhle, tenhle aspekt. A, a to je 
To, že já vlastně celý, když i ten článek nebo ten materiál vytvořím nějakým procesem v laboratoři, tak to neznamená, že jsem schopen ten proces dostatečně v podstatě zvětšit na to, abych ho byl schopen ten materiál vyrobit ve stovkách tun, protože celá takový zařízení, který by to bylo schopno vyrobit, vlastně neexistuje. To je jedna věc. Druhá věc je teda ta cena. V okamžiku, kdy použiju na tu výrobu zase proces, který je drahý, nebo materiály, které jsou drahý, tak potom vlastně v tom komerčním článku mě to vlastně nemá šanci na úspěch, protože to, ten článek bude drahý. A nebo výrazně dražší. Dokážu si představit to, že kdyby ta materie byla o 30% lepší než to, co je vlastně limit to, co je na tehu, tak že ten konečný uživatel by byl ochoten zaplatit se o 50% víc v určitých aplikacích, jako je zase třeba letectví a máda, kde vlastně ta uh, přidaná hodnota té kapacity je výrazně důležitější než to, že se utratí o nějaké množství financí víc. A, ale pak, když No technologie, to, teda s tím jsem se setkal i z vlastní zkušenosti. Vlastně, když jsem se bavil, s, nebo když jsme měli spolupráci s jednou, s jednou vlastně zahraniční firmou, tak oni předtím vlastně zašili nějaký projekt a povedlo se jim zvýšit vlastně pomocí úpravy, přípravy a vektod a přidáním nějakých aditiv kapacitu článků vlastně o nějakých 8%. A když vlastně jednali s výrobci renomovaný výrobci z Japonska a z Koreji, tak vlastně odpověď byla vždycky zamítavá, protože oni sice měli technologii, která zlepšuje o 8% kapacitu, ale na to, aby byli schopni aplikovat, tak by vlastně museli předělat kompletně technologii výrobních linek a díky tomu, že vlastně ty výrobní linky něco stály, stál něco jejich vývoj a tak dále, tak už to potom zase účetně nevychází, protože vzít linku, která, u které vím, že má návratnost třeba 10 let a kompletně ji zlikvidovat po dvou letech, abych zvedl kapacitu o 8%, hmm. vlastně není, není plně jako výhodný. jsme si začali povídat tady na mikrofony, tak jsme se taky bavili o, o recyklacích, což bude obrovský biznis a myslím si, že to necháme na jinou diskuzi, ale vy jste zmiňoval něco, co je na první pohled jako docela logický, že my jsme teďka ve fázi nějaké náběhové křivky. Ano. Všude, jak v úložiště energetiky, tak, tak v autech. Ano. Či oni asi ty kapacity budou přibývat jako nové. Očekáváte tedy, že když třeba ti výrobci, kteří odmítali tady tento nápad, budou za 3, 4, 5 let stavět další továrnu, posunou se už na další technologii, anebo budou dominovat účetní, kteří řeknou, udělejme to tak, jak jsme to udělali, ta přidaná hodnota není dost velká. Oni se budou posouvat určitě na další technologie z toho důvodu, že uh, samozřejmě uh, když uh, tu baterii já zase zvýším nějakým způsobem tu gravimetrickou stotu energie, tak já můžu už potom dělat to, že když řeknu, že třeba 100 kWh battery pack mě bohatě stačí pro 95% uživatelů, tak můžu držet ten battery pack o té hmotnosti nebo o té kapacitě 100 kWh a neustále budu snižovat, snižovat hmotnost, což mě potom vlastně zase zpětně udělá to, že jak to auto je lehčí, tak bude mít o něco nižší spotřebu a vlastně zase dojede o kousek dál s tou, mm-hmm. uh, tou baterií. Uh, takže uh, myslím si, že se 
vlastně ta technologie bude neustále jako snažit se zlepšit. Pak samozřejmě bude ještě trend na to, aby se opouštěly materiály, které jsou celá špatně udržitelné, často zmiňovaný kobalt, protože prostě pokud chci elektromobil, kterým budu jezdit po městě a stačí mě dojezd 300 kilometrů na jedno nabití, tak v podstatě jsem schopen tady ty nájezdy už realizovat vlastně z trošku z pohledu té gravimetrické ústoty energie z horší chemí, ale bez třeba mm-hmm. kobaltu. Takže to je, tam je to takový další trend a co se týče té, té recyklace, tak přesně jak jsme se bavili, vlastně momentálně ty kapacity nabíhají a bude chvilku trvat, než to celé vlastně potom moce 35, 40 vlastně už ten trh se vyrovná a to stejné, co se vlastně prodá, se víceméně celá za těch 10 let potom zrecykluje. A, takže momentálně vlastně nám nabíhá výroba, ta, ty materiály, které jsem schopný získat z recyklace, v podstatě odpovídají výrobě před těmi 10-15 lety. Což je strašně málo. Což je strašně málo. Ale na druhou stranu, co v případě toho kobaltu, když se podíváme na to, jaké baterie se používají před 10-15 lety, tak, tak podíle, oni měli vlastně v podstatě to docela dost často ten, v té době dominantní materiál byl litium kobalt oxid, kde podíl toho kobaltu v té struktuře je jedna. Dneska vlastně ty novější materiály tam mají podíl docela 0,1 nebo 0,2 kobaltu. Takže já když bych vzal tu baterii z toho roku, dejme tomu 2008, a zrecyklovalý, tak ten kobalt, který, který z nich získá, mě vystačí na to, abych vyrobil celá pět a ještě celá více baterií nových, mm-hmm. které mají nižší obsah toho kobaltu. Takže je to takové jako zajímavé. Ono se to strašně těžko totiž vysvětluje, protože ti kritici elektromobility a těch technologií, kterých je u nás opravdu požehnaně, říkají, tak podívejte, to se nedá recyklovat, teď tady ty továrny nejsou, ale oni tady nejsou, protože není co recyklovat. Těch baterií ano, je prostě jejich, strašně málo. Strašně málo. Strašně těžko se to vysvětluje. Ale ještě k tu poslední otázku k elektromobilitě, která zajímá vlastně hodně lidí, méně jich zajímá, i když je to strašně atraktivní číst o všech možných supersportech které prostě zrychlí z nuly na 100 km za dvě a půl vteřiny a stojí polovinu toho, co by stál spalovací auto. Ale řadu lidí spoustu zajímá spíš, aby ten elektromobil, který nemusí mít takové parametry, se dostal na nějakou nižší cenu. A výrobci, a podle mě je to argumentace, která stojí za větší diskuzi, tvrdí, že se to nedá vyrobit a že hlavní překážkou je ta cena té baterie. Či za prvý bych se vás chtěl zeptat, jestli tenhle argument kupujete a za druhý, jestli ten vývoj jiným směrem, který třeba je víc kompromisní z hlediska parametrů, konec konců mm-hmm. Tesla to zavedla v těch svých mm-hmm. menších bateriích, že je to fosfátové baterie, tuž mm-hmm. jen jmenuje, jestli tady je nějaký posun o trochu horší parametry za viditelně nižší cenu. Uh, ano, tam posun v podstatě je. Historicky ta cena těch litnotových akumulátorů neustále klesá. Teď teda vlastně se stalo v podstatě v souvislosti s covidovou krizí, no, s covidem a plus válkou na Ukrajině to, že vlastně ceny komodit na Vostry, což vedlo k tomu, že v podstatě od toho roku 91 poprvé se stalo to, že cena vlastně v roce 22 mám pocit vlastně, nebo 21, jsem přesně jistý, na Vostla. Uh, ale uh, vlastně dál se počítá s tím, že bude vlastně opět, opět klesat. Uh, to je vlastně dáno uh, dost často tím, že se volí teda levnější materiály nebo materiály, které jsou více dostupné, uh, tím pádem levnější, samozřejmě úspory z rozsahu. Uh, pak dost se dá zapracovat na 
podstatě efektiv, s efektivnění té výroby, a což souvisí i s celá s tou CO2 stopou, kterou u té baterie vlastně se taky zeší, on se o tom moc neví, ale je to jedna z věcí, kterou jako v rámci Evropy zešíme do budoucna. Uh, protože v okamžiku, kdy materiál, který vytěžím uh, v, v Austrálii, přesunu na zpracování do Číny, pak uh, potom zpracování vyrobím katodový materiál v Evropě a pak ho pošlu do Koreji, tak uh, to je prostě nějaká energetická náročnost a cena, která je tam navíc. Uh, v případě, že ty zatěžce se zoptimalizují, což uh, je realizovatelné, tak uh, ta cena může jít dolů. Samozřejmě co od vás může jít taky dolů. My tomu čelíme tím tou regulací kritických materiálů, ano. kdy chceme dostat větší podíl ne na té těžbě, protože ne všechno dokážeme vytěžit, a například na tom zpracování, aby ano. to takhle nemuselo pobíhat kolem celého světa. A pak vlastně samozřejmě s tou cenou do budoucna ještě může pohnout samozřejmě recyklace, protože ty materiály, které já získám, recyklace je v podstatě jinak forma těžby. Jenom to recyklu na tom místě, kde můžu mít, pak když si to udělám správně, tak můžu recyklovat na tom místě, kde mám výrobu. Některé firmy dělají. To některé firmy dělají a do budoucna vlastně i v rámci legislativy v EU se na to tlačí. My jsme vlastně v rámci Českého bateriového klastu komentovali vlastně pomáhli ministerstvu životního prostředí k komentování vlastně legislativy k recyklaci baterií a ta legislativa se netýká jenom recyklace, ale ona se týká v podstatě využití. Tam jsou definovány procenta materiálů, které musí být použity z recyklátu v nových akumulátorech no. od určitýho roku. A tím pádem samozřejmě zase to sníží tu cenu a plus samozřejmě změna chemie, teď se dost často sklonují sodneontové akumulátory. V rámci Evropy existuje pár startupů, které se jim taky věnují, ale jakož jsou to startupy, tak neudělají tak, k tomu tak velkou reklamu, jako celá ten čínský katl. A tak tam se řeší, že v podstatě celá ta úspora ceny by mohla být zhruba celá 20, 20% v případě těch sodneontových mm-hmm. akumulátorů, protože prostě sodíku máme hodně, je výrazně levnější, a pak jsou tam ještě uspojeny na nějakých jako materiálech, které se v případě těch sodnontových na rozdíl od těch litnontových využívat na mě nemusí. Ještě než se posneme k té energetice, vlastně ta poslední typicky česká tradiční otázka často zaznívá, že tak fajn, tak jste rozjeli ten bateriový biznis, ale ono to nebude fungovat za dva, tři roky, ty, ty suroviny dojdou a ono to nepůjde. Z toho, co vy říkáte, je jasný, že, že jak výzkum, tak ty firmy se dívají dopředu a hledají ty suroviny důležité pro výrobu baterií, které jen tak nedojdou. Je to tak? Je to tak a ono v oblasti celého toho základního výzkumu to platí už jako minimálně celá 8 let, že vidět, že ti výzkumníci se snaží zaměřovat na materiály, které ne všichni, ale část z nich se snaží zaměřovat na materiály, které jsou poměrně dobře dostupné a nebo případně teda snižovat to množství materiálů, které jsou dražší a, a hůze dostupné. Či jinými slovy, ta cena bude ten katalyzátor, který rozhodne o tom, jak se ta technologie bude vyvíjet. Když některé suroviny budou příliš drahé, tak to urychlí nástup těch technologií, těch, které ano, nebudou potřebovat. Pakli, že, uh, samozřejmě naj, nenajdu aplikaci, kde doopravdy budou potřebovat tu, uh, ten akumulátor s tou vyšší energetickou hustotou a tam vlastně šáhnu potom už celé jako dalším, ale zase méně dostupné materiálu. Ale to se bavíme o nějaké diverzifikaci v podstatě toho, co se použije, kde. Je to přesně, jak jste zmiňoval třeba ten, ty sportovní vozy, že jsou sice zajímavé reklamně, ale nejsou pro standardního uživatele dost vhodné. 
Nikdo z nás nejezdí do práce vozem Ferrari kvůli tomu, že je to strašně výkonné a je to super. Já na to, abych jel do práce, mi stačí standardní auto, který má nějaký standardní zichvení. Vejde se tam určité množství lidí, do toho Ferrari nic nedám. A v podstatě stejně jak ten sportovní vůz, jenom pro určitou část uživatelů a pro určitou aplikaci, tak stejně tak můžeme říct, ta sportovní baterie je náročná, ale zase jenom není důvod ji používat ve všech, ve všech aplikacích. Když, jenom se tam, najde, se když se pro ně najde trh, tak se bude vyrábět. My jsme se tady vlastně implicitně teďka hodně bavili o elektromobilitě, ale ty baterie jsou také hrozně důležité pro energetiku. Mimo jiné proto, protože nárůst obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny, zejména těch závislých na počasí, je strašně rychlý. Není to z politického rozhodnutí, je to ekonomické rozhodnutí, protože vyrábí elektřinu strašně levně, bez uhlíkové stopy. Ale samozřejmě ta závislost na počasí vede k těm výkyvům a proto jsou legitimní otázky těch, kteří se na ten vývoj dívají trochu ze skepsy, tak co budeme dělat, když nebude svítit slunce, když přestane foukat. A část té odpovědi jsou baterie, zejména na to ukládání energie na relativně krátký čas. Tak jaký vidíte vývoj v téhle oblasti, kde jsme a kam bychom mohli směřovat? Tak co týče ukládání energie, tak to je do budoucna, bych řekl, stěžení téma z pohledu energetiky. Vidím tam v podstatě dva ty hlavní proudy, jak dejme tomu tu energii ukládat. Jedna je ukládat energii ve formě celá vodíku. Druhá, druhý proud je vlastně ten bateriový. Obě dva ty systémy jsou elektrochemické. A, a ten vodík se třeba říká, že je lepší na tu sezónní akumulaci, na tu delší dobu. A v případě těch baterií se bavíme třeba o akumulaci do celá týdne, ale není to na to, abych energii, kterou naspozím, dejme tomu přes léto, využiju úplně na celou zimu, nebo aspoň zatím ne tedy. Respektive bylo by to strašně drahý. Ano, Asi. bylo by to strašně drahý. by to nešlo, ale bylo jo. by to drahé. A by to, ty systémy musely být jako poměrně obrovský, pakliže nebudu zase sahat po nějakých typech akumulátorů, které mají tak vysokou hustotu energii, aby to nebylo jako jako malý ten systém. Co se týče vlastně těch úložišť energie, tak tam vlastně jakož nepotřebuji plnit až tak ty požadavky z pohledu té gravimetrické, případně volumetrické ústoty energie, tak vlastně já nemusím šát neuspávě nezbytně po těch litneontových článcích, byť třeba ty litneontové články s tím litnožeznatým fosfátem jsou jako velice často používané ve formě úložišť, ať už domácností nebo v domácnostech nebo těch jako větších systémů. A uh, můžu šát vlastně i po nějakých technologiích, které jsou takové jako méně známé, například jako jsou třeba vanodové vedoxní články, půtočné baterie. Tomu vlastně třeba v České republice se uh, věnují vlastně výzkumníci z západu České univerzity a uh, vlastně z VŠHT mají založený vlastně startup uh, Pinflow Energy Storage, vyrábí vlastně svůj vlastní technologie tady tohohle vlnového reakcního článku. A pak samozřejmě jsou tady technologie typu vysokoteplotních článků litium síla, které jsou jako taky zajímavé z pohledu celé dlouhodobé životnosti u těch, u těch systémů na ty stacionální uliště energie. Tam je důležité to, aby ten systém měl co největší životnost v podstatě, protože samozřejmě, když 
to postavím, tak můžu si dovolit i třeba investovat víc do té celé složitosti toho článku nebo toho, toho systému, ale zase to potom vykompenzuje tím, že to může fungovat za 20 let. A do budoucna tam vidím spoustu zase dalších potenciálních alternativních zase systémů, které zase nejsou v současnosti na tehu. Zase zmíním ty sodneontové články, protože u nich se docela dost právě cílí na to, aby měli poměrně velkou životnost, protože se díky tomu velkému množství sodíků, které máme na zemi, je to nějakých 2,6% zemské kury je tvořeno sodíkem, tak se vlastně tento typ akumulátorů jeví jako velice vhodný celá pro ty stacionární systémy, protože není v podstatě možná, aby jsme tohle množství materiálu někdy jako vyčerpali na výrobu dalších akumulátorů. A, a současně pak, když ty články budou mít dlouhou životnost a budou fungovat za 15 let v těch, v těch stacionárních úložištích, tak vlastně je to optimální řešení, které je levné, má dlouhou životnost. A pak je tam ještě spousta dalších takových jako kandidátů, které vlastně jsou ještě celá ve fázi toho základního výzkumu, ale do budoucna jsou zase taky jako velice perspektivní, ať už z pohledu té kapacity a životnosti, tak té dostupnosti těch materiálů. Jaká je teďka ta realita? Vy jste mluvil o výzkumu, že leco se zkoumá. Víme, že v České republice ta realita je prachmizerná, protože proto nemáme regulaci vhodnou a navíc tady máme zájemce, kteří nahrazují služby baterií pálením uhlí, třeba na systémové služby. Ale jak si stojí teďka ten svět? Co se zkouší a v jakém rozsahu? Tak v podstatě... Existují spoustu velkých úložišť řešených právě v těch litinontových systémech. V Číně spouštějí poměrně velkou, velké bateriové úložiště právě. A když mluvíte velké, tak o jakých číslech se bavíme? Bavíme se o zrovna v případě té Číny nějakých 400 megawatt hodinách kapacity. A právě v, v tom systému vanodových vedoxních článků pak vlastně existují zada úložišť třeba lehce přes 100 MW hodin realizovaných v, v těch vysokoteplotních sodno, sodích síla článcích. Mají takové specifikum, že jejich pracovní teplota je nějakých 300-350 stupňů Celzia. Takže oni se vlastně hodí jenom pro ty stacionální aplikace, ale mají zase poměrně velkou životnost. Za těch 15 let zvládnou velké množství cyklů bez nějaké výrazné degradace. Ale díky tomu, že vlastně potřebují být vyzývány, tak zase mají trošku nižší účinnost, protože část energie se ztratí na, na ten ohřev. A, takže, a pak teda ještě část úložiště realizována, ale to už je čím dál méně ve formě těch klasických olověných akumulátorů, a, na které bychom taky neměli zapínat. zapomínat, že tady ještě stále jsou a ještě nějakou dobu tady taky budou. Ale prim hrají ty, ty bateriové články, které jsou vlastně používány v, v elektromobilech. Ty poměrně drahé a tam ty kapacity jsou ještě větší. Tam a, jsou v podstatě realizované, no první takové velice známé úložiště energie realizované na článcích od Tesla bylo realizováno v Austrálii. On už vlastně v roce 2019 prošlo takovou renovací, ta kapacita se ještě znásobila. A v současnosti vlastně největší úložiště, o kterém vím, má nějakých 1,6 
megawatt hodiny kapacitu. To znamená, ne, megawatt hodiny, 1,6 gigawatt hodiny kapacitu. 3600 Takže 1600 megawatt. A do budoucna vlastně oni to úložiště chtějí vlastně zvyšovat na, mám pocit, lehce přes 6, 6 gigawatt hodin kapacity, což je už jako obrovský systém. A jaký máme v České republice? Teďka máte přehled, co je největší? <laughs> co je největší? V současnosti si myslím, že největší úložiště bateriové realizované v těch litnantových článcích má nějakých 10 MW. Mm-hmm. A do budoucna se plánují ještě jako další o něco vyšší. No. Čili to jsme pod jedním procentem těch, to je největší, ale jo, samozřejmě... Jo, jako ČES vím, že plánuje, že v následujících letech chce jako realizovat baterové úložiště v nějakých celkové kapacitě, nějakých 300 megawatt. Ale tady je potřeba si říct, že ta soutěž není o tom, kdo postaví největší úložiště, ale co je to efektivní. Či, či na co se vlastně používají ty baterové úložiště? A, tak... A... Tam těch použití je v podstatě několik. Záleží, kdo je uživatelem. V případě třeba těch fotovoltaických systémů se dají využít k tomu, že vlastně ta energie je uložena do té fotovoltaiky v okamžiku, kdy není odběr. Můžu ji vlastně využít, no, pustit do sítě v okamžiku, kdy ten odběr je. To znamená, nemůže, nemusí se docházet k tomu, že třeba přes léto, kdyby velká výoba z fotovoltaiky, tak ty fotovoltaické systémy budou hloupě odpojovat, ale můžu to uložit do těch, do těch akumulátorů a využít to v, a v zásadě se bavíme o, o tom nabít ve dne, v noci vybít. A většinou v podstatě ne, pak ještě vlastně se dá udělat, nebo je to, dá se, ale, nebo jako to je jedna z aplikací, a pak třeba v rámci firm je zajímavá aplikace v tom, že vlastně, když mám fotovoltaiku, mám bateriový systém a vím, že mám určitou kapacitu, kterou jsem schopen využít, tak si můžu třeba v podstatě část provozu té firmy pokrýt vlastně z toho bateriového systému a z té fotovoltaiky a tím pádem nemusí mít vlastně tak rezervovaný příkon, rezervovaný který, příkon který vlastně ta firma tím ušetří a za vás se dostává do určité míry soběstačnosti. Což Či vy to nenabíjíte jenom z té fotovoltaiky, ale když to chcete použít na optimalizaci tak odběru, tak zjistit. můžete nabíjet při levnější elektřině. Což je asi to, kam ta energetika směřuje. Ale to už taky asi dneska nezvládneme, ale skončíme u toho českého výhledu. Vy jste šéfem bateriového klastru už hodně dlouhou dobu. Víte, že v médiích se často diskutuje o úložišti, o nalezišti litia, o stavbě tu jedné, tu více gigafaktory. Jak vidíte tu českou situaci dnes a zejména v porovnání s tím naším okolím, to znamená ze střední, střední Evropou, respektive Evropskou unii? Kde jsme? Jo, tak... Ano, jsem s šéfem Českého baterového klastu a neřekl bych, že to je úplně dlouhou dobu. Klaster vznikl vlastně oni v červnu, takže lehce přes rok. A byť teda ty jednání už běžely od roku 2019, takže je to takové... Vím, jako... že jsme se o tom bavili vždycky průběžně. Dlouhá historka. A co se týče vlastně České republiky, tak já jsem vždycky vnímal to, že Česká republika má podle mě velice dobře rozdané karty. Máme dobrou polohu, co se týče materiálu, které tady máme, zmiňované litium, je tady mangan, máme zde grafit, který se používá v anodách a 
případě Gafitu jsme docela dost závislí na Číně, nebo jako Čína je hlavním dodavatelem. A víme, že tady máme i nějaké jako zdroje jako Baltu, takže vlastně máme poměrně dobrou polohu, plus vlastně i nějaké zdroje, které se dají využít. A v případě toho litia jich máme fakt opravdu hodně. A Uh, takže já jsem vždycky navyvoval, takže vlastně by to šlo využít tak, že když se ty materiály tady zpracují, tak by v podstatě z nich šly, protože když vytěžím litium, tak litium nebo mangan nebo cokoliv dalšího, tak z toho ještě nejsem schopen udělat materiál. Tam musím zpracovat, vytvořit z toho ten aktivní materiál a pak teprve jsem schopen vyrobit nějakou baterii a tu použít. Tak jsem říkal, že v podstatě by šlo udělat to, že když ty materiály tady vytěžím, tak je zpracuji, následně vytvořím baterii v celé té gigafaktory. A pak ji využijí, ať už teda pro často zmiňovou škodu auto, ale v České republice máme výrazně víc firm, které se zabývají automotiv nebo stacionálními užiště, škoda transportation, to autobusy a tak dále. A, ta, a pak teda ty firmy, které řeší baterové užiště, takže škoda auto není jediný potenciální odběratel. A samozřejmě v okamžiku, kdy mám tady tu aplikaci, tu výrobu, tak potom ideálně tady mít tyto recyklaci s tím, že prostě ten materiál, který se tady spotřebuje, využije, tak ho tady potom zrecykluju. Ono do budoucna já to vidím tak, že jak jsme se bavili o tom nárostu té ksivky, tak víceméně nedokážu si představit to, že by v rámci Evropy bylo jenom celá pár recyklačních hubů, které jako recyklují baterie z celé Evropy. Myslím si, že víceméně jak jsou rozesety gigafaktory, tak víceméně by měly být rozesety i ty recyklační, recyklační systémy, protože nemá smysl recyklovat baterie z Portugalska, ze Španělska v Německu. To je jako lepší zrecyklovat tam a potom to použít zase v nějaké z těch gigafaktory, které tam jsou. A vlastně v rámci České republiky jako jsme vždycky měli takovou příležitost, že to můžeme vlastně ten zetězec nějak jako uchopit z velké části a mít tady obrovskou vlastně přidanou hodnotu a ještě těžit z té polohy v rámci středu Evropy. No. A Tomáš, vy říkáte, určitě dobrý plán, dobrá příležitost, ale nemáme to. Je to znepokojivý nebo ne? Nemáme to, bohužel uh, bych řekl, že v těch předchozích letech uh, tady ty nové technologie by vždycky, nebo jsou stále, už je to trošku lepší, ale jako zatížené určitou jako mílou skepse uh, s tím, že vlastně té elektromobilitě se nevězilo, obnovitelným zdrojům se nevězilo, s tím, že bez tak to nikdo doopravdy do podcovat nebude. Takže víceméně ty část těch příležitostí se prováhalo. Je otázka, jaká část příležitostí nám ještě zbývá. Já vidím, že vždycky je dobré se podívat teda kolem, co na Maďarsko, na Polsko, kde já jsem si našel vlastně před nějakou dobou a vývoj vlastně exportu baterií, nebo kolik je cena exportu baterií v Polsku. A, a před rokem 2018 to bylo 0,00 něco. A dnes v podstatě a, export baterií v Polsku je 2% celkového polského exportu. A našel jsem si pak ještě statistiku, že vlastně polský export tvoří víc než 50% HDP Polska. To znamená, že v podstatě 1% HDP Polska je tvořeno bateriovými technologiemi, nebo vlastně z výroby baterií. A, takže to je jako strašně zajímavé. A to Polsko-Maďarsko nám teda trošku, trošku uteklo z toho důvodu, že prostě ty místní vlády byly mnohem aktivnější, bylo vidět, že to tam vlastně chtějí. Co se týče toho celá Samsungu, tak vlastně se ke mně doneslo, že 
asi pětkrát byl premiér Orbán i na jednání v Jižní Koreji s vedením Samsungu a dojednával v podstatě, nebo nějak se přímo účastnil těch diskuzí o tom, aby vlastně tato vávna v tom, v tom Maďarsku byla. Přijde mi, že vlastně tady taková ta aktivita, že by prostě se zvedl premiér, se těmi, toho se odrazovali někdy v roce 2018, 17 a řekl, já pojedu do Koreji a tam budu osobně jednat a zazídím tady ten vlastně nový biznis pro Českou republiku, tak tady vlastně nebyla. A je takové zajímavé to, že vlastně jak Polsko, tak Maďarsko, tak se z pohledu Evropské unie tváří, že jsou tak jako hodně skeptický. Ano, budeme držet takové ty klasické zdroje energie a tak, ale za vás současně podnikají všechno pro to, aby ty nové technologie byly u nich. Byly u nich. Hmm. Doženeme to podle vás? A doženeme to rychle? Oh. Já si myslím, že příležitost tady stále je. Máme trošku lepší pozici v tom, že třeba, myslím si, že úroveň toho výzkumu a takhle a těch jako znalostí nebo té české technologické šikovnosti, ať už v chemii nebo v, těch, v tom stojním průmyslu je větší než třeba v tom Maďarsku. Takže šikovní lidé tady jsou. A to je jedna výhoda. Stále máme výhodu té pozice. A pak jde jenom o to, aby bylo vidět, že v podstatě my to tady chceme a zamyslet se nad tím, aby tady krom těch technologií, což je teda jako poučení z těch zemí, o kterých jsem mluvil, našich sousedních, tam nebyl moc velký tlak na to, aby, nebo nejspíše nebyl moc velký tlak, aby spolupracovali s těmi místními subjekty. A, tak tím se poučit, zvýšit ten tlak na to, aby se spolupracoval s těmi místními subjekty a pak v podstatě cokoliv, co vypadne z nějakého základního výzkumu nebo poloprovozního výzkumu, může být aplikovaný v těch gigafactories a pak už vlastně to zase zvyšuje tu přidanou hodnotu pro ten stát. A, a velice zajímavě to podle mě zeší třeba ve Francii, kde to je jeden z těch zmiňovaných startupů, o, o který se věnuje tím sodnontovým akumulátorům. Oni poměrně dost investují do vědy výzkumu v té oblasti těch sodnontových akumulátorů, protože vidí, že to je jedna z těch technologií, která do budoucna nejspíš přijde a snaží se vlastně, aby tam měli už to podhoubí vlastně nachystáno. A to bych chtěl, aby to u nás bylo teda také. No. Tak to nesmí úplně pesimisticky. Vypadá to, že první kolo jsme, řekněme to jemně, nevyhráli, ale budou kola další, tak já se budu moc těšit, že se dřív či později nad tím znovu sejdeme. Vy jste zmiňoval, že ten postup, postup v této oblasti je spíše evoluční, ale hmm. to neznamená, že není stále se o čem bavit. Takže Tomáš, já vám moc děkuji za to, že jste přišel a podívej se s námi o tyhle informace a, a doufám, že to nebude naposled. Takže moc díky a vám všem díky za to, že jste nás poslouchali. Byl to podcast Lutka Nidrmera a brzy budou další díly. Naschledanou. Naschledanou, děkuji za pozvání.